0: Hola, mi nombre es Cristel del Valle y este es episodio 5 de la serie Spanglish Med Reviews. Comencemos. Este es episodio 5 y voy a estar hablando sobre enfermedades comunes en pacientes que han estado en la milicia. Fui por primera vez al Military Ball el jueves pasado con mi esposo y pues me inspiré en este tema eh, la milicia, lamentablemente es un trabajo con mucho riesgo y trauma y es súper importante hablar de las enfermedades comunes que ellos y ellas este, enfrentan. Una de las enfermedades más comunes es el PTSD. Esta enfermedad se presenta con pensamientos sobre un evento traumático que es lo que se considera flashbacks eh, tienen Pesadillas, eh, desinterés en actividades sociales, tienen a veces insomnia, le, lack of concentration, y esto ocurre por un periodo de más de un mes desde el evento. Esto es bien importante: más de un mes desde el evento. En este episodio estamos hablando de enfermedades comunes en pacientes que han ido a la guerra, pero PTSD puede pasar en traumas por abuso sexual, diagnóstico de alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad este, inmunológica eh, o accidente, es cualquier evento traumático. Eh, entrando a los criterios del DSM5, quiero que tengan en mente que las preguntas en el USMLI son más straightforward que de lo que vamos a estar hablando ahora mismo. Tú no te van a dejar decir, ok, tienes... Eh, es importante que te pongas a contar los criterios, eh, que tengan que tener dos criterios de esto, uno de esto. No, eh, no es así, ¿verdad? Te van a dar bien straightforward, pero tienes que saber identificar PTSD versus acute stress disorder versus adjustment disorder. Pero voy a explicar eso este, más adelante. Para los criterios eh, del PTSD, eh, el paciente no necesariamente... Tiene que eh, pasar por un evento traumático directo a él o a ella. Eh, se puede presentar como o este, que la, el paciente pueda haber escuchado sobre el evento o puede ser testigo del evento. Eh, el evento le puede haber pasado a otra persona, pero tu paciente está súper afectado por la situación. Eh, puede tener repeat, uh, exposure, repeat, repeated exposure to unpleasant, unpleasant details of the event que le pasó a otra persona. Por ejemplo, 9-11, muchas personas que no estuvieron presentes en el evento eh, han tenido PTSD por ese evento dramático, pero eso fue porque estuvieron expuestos a los detalles de ese evento. Ellos eh, puede, eh, pueden desarrollar flashbacks. Eh, nightmare, problemas de concentración o pueden evitar eh, montarse en un avión o inclusive visitar a New York eh, so, eh, lo que quiero que entiendan es que el evento no necesariamente tienen que haberle pasado directamente al paciente um, otro de los criterios es que al menos tenga un síntoma de intrusión intrusión es que sign significa que tienen recollection del evento traumático y eh, puede ser pesadilla, eh, flashbacks, uh, distrés por señales internas o externas del evento, o pueden reacción psicológica interna uh, a señales interna o eh, externas del evento. O sea, triggers. Eh, puede tener al menos una de las siguientes reacciones para evitar triggers. Eh, o sea, tratan de evitar eh, como... Eh, memorias, pensamientos o sentimientos que están asociados al evento, o evitar external reminders como el lugar, conversaciones, personas, objetos. Eh, otro criterio es que tengan al menos dos de los siguientes negative moods: eh, inhabilidad de recordar detalles importantes. Esto es súper común. Pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo memoria distorsionada del evento, emociones negativas, constantes como miedo, error, culpabilidad, falta de interés en actividades importantes, como por ejemplo, cumpleaños de, de una hija, no tiene ningún tipo de interés, no le causa alegría ni nada por el estilo. Eh, detachment from others. others este, eh, y esto va otra vez a estar, no necesariamente estar evitando personas que le recuerden también, pues este detachment de sus amigos que no tienen nada que ver con el evento, o familiares que no tienen nada que ver con el evento, eh, inhabilidad de sentir emociones positivas como felicidad, amor, algún tipo de placer. Otro de los criterios es que tengan más de dos de los siguientes... Uh, reactivity o este, ex, ex, excitaciones que empezaron después del evento o que han eh, se han empeorado después del evento como por ejemplo irritabilidad, puede ser que tu paciente siempre ha estado irritado pero después de ese evento su irritación es mucho más este, pronunciada um, pueden tener eh, self destructive behavior, hypervigilance, poor concentration, problemas para dormir. So, en resumen, eh, uno de los mnemonics que utilizan mucho eh, para que tú te aprendas de, este, de esta enfermedad es el mnemonic trauma, con doble M. La T es de eh, traumatic event, la R es de free exposure, la A es de avoidance. La U es de Unable, unable to Function. So tiene que afectarle la vida al paciente. Uh, la doble M es por More than a Month of Duration. Las dos M es More y la otra M es de Month. So tiene que ser más de un mes eh, de duración. Y Arousal is Increased. O sea, arousal de excitaciones está la excitación por eh, tener más... Eh, más irritación, estar más irritado después del evento, del, eh, más irritado del usual, luego de, del evento traumático. El management es eh, Cognitive Behavior Therapy y está enfocado en trauma. Y cuando se enfocan en trauma, eh, una de las cosas que utilizan eh, es el exposure. Uh, terapia y lo que hacen es por ejemplo un paciente que ha ido a la guerra y tiene PTSD por, por, eh, por eh, las situaciones y que enfrentó en, en la guerra pues les enseñan imágenes sobre la guerra repetidamente y causar, para causar una reacción en, en el paciente y luego de varios tiempos el, el paciente ya no tiene la misma reacción eh, está un poco más en paz con con la imagen. Pero eh, también pueden recibir eh, medicamentos. El first line es un SSRIs o puede ser un SNRI La eh, eh, mayoría de las veces en las preguntas te ponen ven eh, la vaccine como opción y esa es la más común que se utiliza. Eh, también te pueden preguntar qué, le, qué tratamiento le va a dar a un paciente que tiene nightmares y este paciente le puede dar prazosin. Accessorize eh, y para las pesadillas. So, ahora cuál es la diferencia entre PTSD, acute stress disorder y adjustment disorder. Es súper importante que lo sepa porque si te van a dar un caso de PTSD te van a poner las opciones una de la, o sea, acute stress disorder o adjustment disorder para confundirte, obviamente. Aquí el stress disorder es como un PTSD, pero con una, el time frame es lo que lo diferencia. Tiene es de tres días a un mes desde el evento. Um, Adjustment disorder es un, una mala adaptación emocional a un estresor. Por ejemplo, a un divorcio, a perder el trabajo, a academic failures. Eh, los, eh, los síntomas no se pueden explicar por enfermedades mentales como, por ejemplo, ma major depress depression disorder o general anxiety disorder. Eh, un ejemplo es una persona que se está divorciando y I don't know, se, se está divorciando desde hace tres meses y ahora mismo pues eh, tiene um, no quiere salir con, con sus amigos, tiene poca... Um, um, le causa... tiene un desinterés en salir con sus amigos y que hay cosas que cualquier cosa, o sea, cualquier evento en su vida le causa este, irritabilidad, como que se pone más enojado de lo normal. Pero esta situación no encaja con major depression disorder o anxiety disorder o eh, cualquier otro desorden mental, este paciente tiene adjustment disorder. Adjustment disorder es bien difícil de explicar. I'm struggling here explicándolo, pero es, es, es una mala adaptación, puede ser como parece ansiedad, parece depresión, pero no cumple con todos los requisitos y en menos de seis meses Desde de, de el estresor. Y son cosas como que, que si son tramantes trauma, para un paciente o estresantes para un paciente. No debería ser tramante, debería ser estresante para el paciente. Espero que lo haya explicado bien, que lo puedan entender. Um, también este. Uh, en este... En este trabajo, eh, o sea, hablando de, de personas en la milicia, eh, they often go to deployment. Y esto es bien común y nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente tenga las vacunas y los profilaxis necesarios para ir a, a, a cualquier localización que le, que le asignen. Malaria profilaxis es algo que es bien común y también es común que lo pregunten en el sentido de cuál es el, el medicamento este, correcto para profilaxis. Eh, esto es bien simple. Eh, no se ve como si fuera simple, pero es simple. Para lugares que tengan P. falciparum malaria, falciparum, malaria el, el medicamento va a ser Atobacurum con proguanil, o dosicycline, o eh, mefloquin. Y esto es para todas las áreas que so tienen malaria endémica de este tipo de, de malaria, el falciparum. ¿Y cuáles son estos lugares con endemic áreas de malaria? Es Latinoamérica, eh, Tropical Africa y Asia. Eh, tienen que tener cuidado porque a todo, quín, a todo perdón, Atobacuan y proguanil, oh, Pro -E uh, está contraindicado para pacientes que tengan problemas renales. Eh, es exactamente el, cuando el, el creatine clearance es de menos de 30 mililitros por minuto. Eh, no creo que te pongan este pequeño detalle en el examen, te pueden decir que pues, este paciente tiene problemas renales. Ya tú sabes que eh, a con, Tobacco y Provanil no es una opción para este paciente. Dale doxycycline o mefloquín. También otro de los detalles importantes es que hay todavía hay lugares en el mundo que la malaria es sensitiva a cloroquín. Eh, estos lugares son el Caribbean. México, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Argentina. Sobre estos lugares es safe de, este, para que el paciente tenga como profilaxis cloroquine. Uh, porque en estos lugares es sensitiva a, a cloroquine. Eh, otro detalle importante es que primaquine es para áreas sin eh, PFAS y malaria. malaria Acuérdate que en malaria hay como cuatro tipos más de malaria. Y lugares como eh, América Central y del Sur, México, China, Corea del Sur, es safe darle eh, prima queen como profilaxis, porque estos lugares pues no tienen P, y malaria. Es bien probable que si te van a hacer un, um, si quieren probar que tú se, sabes sobre las diferencias entre lugares y cuál profilaxis es para cada lugar. Um, para Prima Queen es 100% seguro, 99% segura de que en las preguntas te dejan saber que este lugar no tiene este tipo de malaria. Um, si, eh, otro dato importante es que si la veterana o la paciente está embarazada, obviamente no le va a dar dosis cycling, eh, tampoco le va a dar Ottobacone y pro eh, le va a dar eh, mefroquin y esto es para lugares que son resistentes para cloroquin pero cloroquin es también safe para darse a una persona, a una mujer embarazada, pero acuérdate que cloroquin hay lugares que son resistentes o so, tienes que prestar atención a, a estos lugares a la localización es bien importante um, otro tema importante es tuberculosis Déjame ver cuántos minutos llevo. Okay, llevo yo creo que me da tiempo para un tema más um, ok so, otra de, de las cosas importantes es que estos de los lugares de deployment muchas veces este estos lugares todavía um, no todavía, o sea O TV es algo común que todavía está por ahí pero puede que estén expuestos a tuberculosis so es bien importante que sepas cómo leer un, eh, un PP de eh, skin test. Eh, cuando es positivo, acuérdate que tú vas a estar midiendo los mil, uh, milímetros de um, induración, de induration, no del redness, de la, o sea, cuando lees te hacen el skin test, make, make sure que tú estás eh, midiendo el induration y no el redness. Redness puede ser mucho más, este, el tamaño del redness puede ser mucho más grande del induration. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el induration. Induration de 5 milímetros es positivo para pacientes que han estado expuestos a Active TV. Por ejemplo, Ay, me acuerdo de una de las preguntas que era, que el abuelito estaba cuidando a un bebé y el abuelito salió positivo a, a, a TV. So, cuando le hicieron la prueba del PP de al, al nene, el nene tenía 5 milímetros. Eso se considera positivo porque estuvo expuesto directamente al a un paciente con TV. Eh, para... El, el otra que es bien importante es que si es más de 10 milímetros, esto es positivo para pacientes que son eh, trabajan para son healthcare workers o son prisioneros o son inmigrantes homeless, a este paciente se le considera que es, es positivo si es más de 10 milímetros si es más de 15 milímetros son para pacientes que no han tenido ningún tipo de exposure, so. Tú sabes que a veces, eh, bueno, creo que a todo el mundo tiene que tener eh, el certificado de salud y tienen que chequearse el PPD skin test. Pues si es más de 15 milímetros en esos pacientes, pues entonces sí tienen TB. Cuando esto, este test sale positivo, el next step es chequear un checks, chest x-ray porque tú tienes que saber si el paciente... Um, tiene active o la, o latent uh, TB porque de acuerdo a eso es cuál es el tratamiento que le va a dar um, si el paciente no tiene nin, eh, ningún um, findings en el X-ray y no tampoco tiene ningún síntoma pero el, el PPD es positivo ay perdón muy bien micrófono <risa> eh, le va a dar eh, rinfampin y eh, iso, isonoacid. Isor... estoy diciendo bien? Anyway, lo voy a decir INH, este, que eso es isonoacid. Y esos dos, dos medicamentos se los va a dar por tres meses. También hay algo tricky. Si el paciente es, no tolera el isono, isonoacid, eh, tú le puedes dar rimfampin solo, pero tiene que ser por cuatro meses. La otro, el, lo otro que es importante es que si el paciente tiene HIV, le va a dar de 6 a 9 meses este INH. Eh, um, que INH, ISONIC es es inh es Esa es la, la abreviación. Eh, para pacientes que tienen active TB infection, le va a dar las cuatro, los cuatro medicamentos, que son Rinfampin, Piraxin, Nami, Piraximite y Dios mío. Paraxima, uh, Namay, paraximay, sí. refamping paraximay, y INH, no voy a decir el nombre otra vez, y etambutol Y esto solo va a dar por dos meses. Y luego de, de esas dos meses, le va a dar cuatro meses de INH y refamping. ¿Ok? So, para pacientes que salen con Active TV, o sea, que tengan findings en el x-ray, plus PPD positivo, le va a dar refamping para usar para sanamide, INH y um, etambutol por dos meses y luego cuatro meses de isonide, um, INH <ríe> y refamping. Um, voy a parar aquí porque me la ya he hablado bastante tiempo. Ya son 20 minutos. Y es nada, este, espero que les haya gustado el, este episodio. Me pueden escribir a mi email griseldvgmail.com. Y nada, espero que les haya gustado. Bye. Hello, hello, hello.